0: La radio ne parla. Eccoci di nuovo alle 10.40. I due argomenti di oggi sono l'aumento delle persone affette da una forma di disturbo alimentare, anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata, ragazze sempre più bambine, donne sempre più adulte, e maschi, ormai sono oltre il 20 persone che subiscono imperativi della società, dogmi, messaggi imperanti, canoni della comunicazione inattaccabili. E poi dopo il GR delle 11 parleremo di consumo critico, di tutti coloro che acquistano o consumano appunto pensando a ciò che fanno, guardando le etichette dei prodotti, chiedendosi ma dietro queste scarpe cosa c'è, quali mani le hanno materialmente fatte. Due temi che a nostro avviso si legano, ragionare, interrogarsi, guardare oltre, decifrare la filigrana dei fatti. Per essere cittadini più consapevoli siamo convinti che è necessario essere più informati. Tra le storie che vi racconteremo oggi c'è quella gravissima del Coltan del Congo. Ma 800 055 103, la radio ne parla chioccelarai.it, profilo Twitter della radio ne parla e poi 335 699 2949 per gli sms e i messaggi whatsapp. Laura Dalla Ragione, direttore dei Centri Pubblici per i Disturbi Alimentari della USL 1 dell'Umbria. Buongiorno, bentornata alla Radio Ne parla. Buongiorno a voi. Facciamo questa puntata qualche giorno prima della giornata mondiale eh, che ricorda appunto quanto è grave e quanto è diffuso ormai il disturbo del comportamento alimentare. Senta, che cos'è il disturbo di alimentazione incontrollata? Perché ah, molti buona... sanno cos'è l'anoressia, sì. molti sanno cos'è la bulimia, ma questo.
1: Sì, questo è un disturbo nuovo che però è stato inserito recentemente nel DSM-5 proprio perché è in grandissima diffusione. Nel Nel DSM-5 che è la Bibbia della psichiatria, cioè il manuale di classificazione degli disturbi psichiatrici ed è stato inserito proprio perché è un disturbo in grandissimo aumento. È caratterizzato da grandi abbuffate, senza metodi di compenso, quindi le persone aumentano moltissimo di peso. Ma non è una normale obesità, è un impulso incontrollabile, purtroppo dolorosissimo, che fa sì che le persone usino il cibo quasi come una droga. Senta, e quindi è una patologia molto grave.
0: Lei dice che il cibo è un nemico amico per moltissime persone. Cosa intende? O meglio, spieghiamo questo concetto, questa affermazione.
1: Il cibo è un elemento integrante, parte fondamentale della nostra vita, cioè il più grande produttore di endorfine, quindi è un grande produttore di piacere, per cui il cibo è come dire comfort food, cioè il cibo è qualcosa che ci conforta, ci aiuta, è un antistress naturale, però è diventato un nemico per milioni di persone. Nel troppo e nel troppo poco, quindi da una parte c'è il rifiuto con l'anoressia e quindi anche la bulimia in un certo senso e dall'altra c'è il troppo e quindi l'obesità e il disturbo di alimentazione incontrollata, è diventata una forma di ossessione se noi vediamo in questo momento... Ci sono, eh, noi siamo sopraffatti no, da rubriche di cucina da offerta di cibo abbondante e contemporaneamente dalla paura del cibo perché abbiamo paura di ingrassare, abbiamo la, diciamo, la pressione culturale sulla magrezza, quindi è una forbice molto potente eh,
0: Laura dalla Ragione centri pubblici, lei sta appunto in un centri pubblici, com'è la situazione delle strutture in Italia? Io ricordo una puntata della Radio Ne Parla di un paio eh, di anni fa a cui partecipava anche lei dalla quale è emerso un quadro veramente disastroso cioè con pochissime eccellenze e soprattutto tanto vuoto ta- se prendiamo la cartina dell'Italia tante regioni dove non c'è niente è ancora
2: così? Esatto,
1: è ancora così purtroppo alcune regioni sono migliorate però in generale c'è una grossa differenza da regione a regione alcune regioni del nord hanno buone strutture anche il centro poi man mano che si scende purtroppo a parte alcune eccezioni come la Basilicata e la Puglia ci sono sicuramente dei grossi vuoti questo costringe le persone a fare i viaggi della speranza quindi ad andare a 700-800 km di distanza per poter curare i propri figli ma soprattutto rallenta l'intervento precoce che è una delle condizioni per la buona riuscita del trattamento, perché oggi di queste patologie si può guarire. Sì, sentiremo anche
0: la storia di una donna, perché ormai è diventata una donna che ne è uscita e spiega anche bene che cosa l'ha aiutata a uscire, qual è stato eh, il percorso che ha preceduto eh, la capacità di identificare un momento che oggi le fa dire quello è stato eh, il momento. Io ho eh, riportato un'affermazione che fa parte della relazione che peraltro lei presenterà in questi giorni proprio a proposito della giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare che si celebra il 15 marzo dicendo, cosa che lei spiegherà poi, che c'è un aumento non solo dei numeri proprio sul territorio ma di questi due estremi, bambine sempre più bambine e donne adulte sempre più adulte. Intanto che vuol dire bambine, sempre più bambine. E poi, cioè, donne anche di 40-50 anni, Laura della Ragione?
1: Sì, ecco, Si è allargata il range della popolazione colpita e questo è un fatto nuovo. Da una parte noi abbiamo bambine sotto i 10 anni che erano un'eccezione fino a 10 anni fa, oggi invece sono la norma, noi abbiamo moltissime bambine e bambini anche, non solo femmine, nella fascia di popolazione tra 8 e 12 anni sì. e sono ovviamente quadri gravissimi perché colpiscono bambine e bambini in età evolutiva, quindi bloccando l'accrescimento osseo, bloccando l'evoluzione psicologica e poi c'è questo fenomeno nuovo di persone che si ammalano ex novo da a 40-50 anni, quindi eh, questo segnala che evidentemente il disturbo alimentare interpreta un disagio contemporaneo meglio probabilmente di altre patologie per esempio la depressione che potevano essere patologie più diffuse in meglio, diciamo
0: di più facilmente esatto. più agevolmente, più che meglio molto eh, probabilmente è legato anche a quello che dicevamo in apertura ai no? messaggi imperanti, la comunicazione, la pubblicità perlomeno questa è l'opinione di Cecilia, questa giovane donna dicevo che ne è uscita 335 699 49 per gli sms e messaggi WhatsApp, 800 055 103 il numero verde. Ascoltiamo Cecilia al microfono di Maria Grazia Putini
2: al telefono con
0: noi Cecilia una giovane donna che ha attraversato l'anoressia.
2: Oggi ho quasi 25 anni, il problema diciamo è iniziato quando ne avevo 16, ho sempre amato l'attività fisica, lo sport cercavo soddisfazioni magari a livello di studio con 10 in greco, 10 in latino, ma mai che riuscissi a darmi quella soddisfazione anche a livello fisico e quindi durante un'estate ho deciso di non mangiare Ma
0: mi scusi se la interrompo, ma era molto grassa?
2: No, assolutamente no, se vedo le foto mi viene anche da ridere, semplicemente è una ragazza normale.
0: Ricorda il momento in cui ha capito nel percorso di superamento del suo problema di anoressia che stava cambiando qualcosa, che la sua vita stava andando nella direzione giusta?
2: E un giorno guardandomi allo specchio mi sono resa conto che la mia vita non poteva andare avanti così, guardando lo specchio mi sono veramente vista come ero i miei 28 kg ed è stato un momento terribile, ma allo stesso tempo eh, ringrazio quell'istante perché mi ha aiutato poi a riprendere in mano la mia vita.
0: Secondo lei eh, nella nostra società c'è una discriminazione nei confronti delle persone
2: grasse? Sì, ci arriva sempre questo messaggio qui. Tu non sei perfetta, non va bene il lavoro che fai, non va bene come ti vesti, non va bene il tuo corpo, non vanno bene i tuoi capelli, non, non va bene niente. Questo è il messaggio che ci arriva costantemente e ci bombarda la testa. E adesso cosa fa? Ho deciso semplicemente di dedicarmi ai viaggi perché ho bisogno di conoscere altre culture, altri popoli, assaporare il cibo, i colori, di quello che c'è fuori perché tutto quello che l'anoressia poi mi ha levato e io me lo sto riprendendo.
0: È bello che abbia infilato anche il cibo in tutto questo. Laura Dalla Ragione, direttore dei Centri Pubblici per i Disturbi Alimentari della USL 1 dell'Umbria. Abbiamo detto: intanto eh, vorrei che lei chiarisse che cosa, e soprattutto chi deve far parte dell'equipe medica che sta dietro un percorso anche di recupero come questo di Cecilia.
1: Ma deve essere un'equipe multidisciplinare perché questa è una patologia che ha, ha, diciamo, riguarda la mente e il corpo. Quindi l'equipe multidisciplinare deve affrontare a 360 gradi il problema. Quindi abbiamo patologie. Ma, eh, professionalità eh, mediche psicologiche, dietistiche eh, nutrizionali ma anche tutte le attività espressive come la danza, come la movimentoterapia come il pilates, cioè tutti gli aspetti che possono migliorare l'armonia della mente e del corpo
0: eh, Altra domanda ah. perché Cecilia giustamente introduce il tema no, anche delle discriminazioni che sono una conseguenza del, eh, come posso dire, del, di ciò che appunto ci viene detto come messaggio imperante, omologazione E via dicendo. Intanto questa discriminazione per cui le persone eh, obese o sovrappeso rischiano di rimanere fuori da eh, alcuni settori della società addirittura e cosa succede per quelle eccessivamente magre? E poi come ci difendiamo da questi messaggi che ci attaccano così tanto, che arrivano solo loro, poi sembra di capire.
1: Intanto dobbiamo dire che effettivamente c'è una discriminazione forte perché ci sono ormai studi dove la valutazione delle persone avviene anche attraverso il modello della magrezza, quindi quanto una persona è magra o quanto è grassa, quindi lo stigma sociale è molto forte. Bisogna lavorare proprio cominciando dalle scuole, dai bambini piccolissimi, perché questo genere di stigma si costruiscono molto precocemente, nelle scuole soprattutto nel mondo dello sport, nei mass media, anche se dobbiamo chiarire che la causa di questi disturbi non sono i media eh, perché sennò questo sarebbe una ehm, diciamo un misunderstanding cioè un equivoco il fattore culturale spiega la grande diffusione del disturbo il disturbo poi è un disturbo profondo Psichiatrico molto grave.
0: Allora, ora ci ascoltiamo Skinny Love, una canzone molto bella, molto intensa. Intanto vi leggo due sms e poi gli ascoltatori li metteremo anche in onda. Le ragazze che non mangiano per non ingrassare non hanno niente nella testa, dice Giovanni. È un altro ascoltatore, ma non sarà colpa delle madri. Temi questi, argomenti sulle quali di sicuro Laura, dalla ragione, ha la sua da dire. 335-699-2949 per gli sms e i Whatsapp. Ciro da Salerno, buongiorno
2: Buongiorno signora è una storia troppo lunga però tengo a dire che molte volte l'anoressia e la bulimia c'è l'induzione a questo da parte di agenti esterni di persone eccetera a me è capitato questo che sono riuscita a salvare una persona da questa, questa malattia e questa patologia eh, parlando, ascoltando perché è nata così perché questo, questo medico delinquente salvando anche gli altri medici ci sono le eccezioni dappertutto ovviamente e insomma aveva interesse questa donna perché per tanti motivi e allora ovviamente l'ha cominciato a farle prendere dei farmaci proibiti insomma è sfociato poi in un'anoressia bulimia, e lei Ciro le è
0: stata vicino a questa donna e è riuscita ad aiutarla il tema dei medici sì. è un tema molto importante intanto ringrazio Ciro do la parola anche ad Armando e ci piace che siano uomini anche a chiamare oggi Armando prego buongiorno
2: eh, buongiorno a voi e grazie per um, l'interesse che avete per i problemi sociali
0: ci dica rapidamente e... perché siamo vicini al giornale radio delle 11 prego
2: Ah, niente, secondo me i legislatori sono molto poco attenti e anche assenti eh, a capirne le cause iniziali. Grazie Perché... Armando.
0: Eh, Laura dalla Regione, sulla questione dei medici telegrafica e dei legislatori, telegrafica proprio. Laura della Ragione, ancora quello su che...
1: questo, eh. quello che ha individuato il signore. Cioè, sì. in questo momento noi dobbiamo lavorare moltissimo con i medici di base, i pediatri di base, tutti coloro che intercettano precocemente queste patologie, per non fare errori ma soprattutto per fare, avere una diagnosi precoce, perché ancora le persone arrivano troppo tardi alle cure. C'è una e legge? Purtroppo ancora la legislatura è indietro su questo elemento perché gli studi alimentari non sono stati inseriti nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza. Abbiamo ancora... parlato di questo
0: tema, ovviamente torneremo esatto, a farlo, ancora Prima siamo di... molto indietro. Prima di dare la linea al giornale Radio delle Undici, ricordo che la RAI sostiene una campagna sociale importante per l'associazione We World, le parole non bastano più che affianca eh, le donne che subiscono violenza. SOS Sostegno Donna mira a garantire sportelli di assistenza psicologica. Logica, con un sms al 45502 si possono donare 2 euro a tra poco